0: Ну что, всем привет! Сегодня у нас в гостях наш уже друг канала. Мой друг точно, теперь уже и друг YouTube-канала нашего. Психолог, автор книги «Любовь к себе» Карине Аванесян. Ура!
1: Всем привет! Большое спасибо вам за
0: комментарии под прошлым видео. Что мы сегодня обсудим? Одно из самых таких для меня лично, но я так подозреваю не только, таких как бы стыдливых, что ли, ситуаций, уже потому что я человек 28 лет, годиков. Например, вот с друзьями. Допустим, может раз и показаться, что они тебя не любят, что они тебя не позвали куда-нибудь вместе пойти поесть и прочее. Так обидно, блин, становится. Ты думаешь, нафиг, они меня не любят, я никому не нужен. А потом ты думаешь, Леночка... Ты взрослая тетя. Обидно? Когда обидно? На работе обидно. Вообще, что делать с обидами? Когда ты постоянно обижаешься на своего партнера, например, взаимоотношения. На работе иногда тебе что-нибудь скажут, там, где-то грубо, где-то не грубо. Обидно. Иногда слезы дрожат на глазах, а ты понимаешь, что это неадекватно, например, так реагировать.
1: Вообще, обида это это состояние жертвы, однозначное, да? Ну вот, на самом деле, когда ты обижена, обиделась, неважно, ты это выпускаешь в мир или нет, ты ведь можешь испытать чувство обиды, но никому об этом не сказать, да? Типа, ты обиделась на меня, почувствовала обиду, не выражаешь ее мне, ну вот внутри тебя обида. Ну, обида, понятно, но что конкретно ты ощущаешь? Тебе жалко себя, тебе кажется, что... Да, вот, ну, как бы, какие основные чувства? Это на самом деле жалость к себе. Мы в прошлом выпуске говорили про базовые чувства. Mm-hmm. Там мы говорили про то, что обида не входит в базовые чувства. Обида это вторичное чувство. Оно построено на базе злости. Почему мы не чувствуем злость, а чувствуем обиду? Потому что, как мы говорили, злость социально не поощряемое, неодобряемое mm-hmm. чувство. Да? Нам не разрешают злиться. Опять же там ты можешь на меня обидеться, как моя подруга, но что ты будешь мне сидеть сидеть, орать на меня психовать, это, ну, как бы странно. Буду. А обидеться, а обидеться, Ну, вполне, что, все это делают на самом деле, да? как бы весь мир вот ходит обиженно. Обидеться это пожалуйста. Злиться это уже посложнее как бы вариант. То есть мы часто перескакиваем вот этот момент злости и впадаем сразу в обиду. Вот представь, что ты на меня обиделась. Вот скажи честно, часто ли ты чувствуешь злость? Как правило, люди на самом деле злость не ощущают. Они не 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 разрешают. Не считывают. Не разрешают себе злиться. Потому что вот смотри, опять же, кстати, прикольный момент интересный. Как в обществе воспринимать понимается человек, который, ну, типа, я такая, Злой. я на тебя злюсь. Значит, я злая. Я не хочу злиться да. на лучшую подругу, потому что я не злая, потому что я тебя не ненавижу, там, да, потому что я считаю, что я добрый человек. Злость меня делает каким-то негативным, скажем, да. таким персонажем в моих да. собственных глазах. Да. А что делает из меня обида? Ну, она меня делает святым человеком. Ты меня не позвала на кофе, а я сижу, ты уже должна люблю, передо мной. жду. Да, понимаешь, я тебя сижу, люблю жду, ты меня куда-то не позвала, и вот я уже возвысилась, потому что обиженный человек, он же как бы вот правда становится, типа, в какой-то... Он же мученик, он сидит и мучается, ему же обидно, потому что он так тебя любит. А ты такой плохой друг, плохой партнер, плохая мать. Например,
0: вот там дружите втроем, допустим, да? да? И Кстати, тут, это вообще частый кейс. Вот дружите втроем, и тут mm-hmm. раз ты видишь, что там, не знаю, твои двое других друзей встретились и гуляют без тебя, да. тебя не позвали. Да. А чего они позвали? Я что, плохой? Мне обидно.
1: Тебе обидно. И вот смотри, в какую ситуацию входишь ты. Тебе обидно, и ты обиделась, неважно, это ты демонстрируешь, или ты это как бы негласно даешь понять, все равно это считывается. Но ты в этот момент как бы чуть-чуть, может, это странно будет звучать, но ты в этот момент чуть-чуть возвышаешься над ситуацией, и ты делаешь как бы меня, которая не позволила тебя погулять, уже должной тебе. Я становлюсь в позицию как бы... э, Негодяйки. Негодяйки, а ты становишься в позицию мученицы, жертвы. Почему? Потому что ты меня так сильно любишь, ты сидела и ждала, пока я тебя позову гулять. Я тебе не позвала, а ты хочешь со мной гулять, потому что ты хочешь проводить со мной время. Ты меня любишь, бла-бла-бла, все вот это. Ты мне даешь больше, получается, в этот момент. Вот, например, мы сказали, что обида это вторичное чувство от злости. Злость нам нельзя чувствовать, мы чувствуем обиду. Вот в момент ты видишь, твои две подружки из вашей тройки гуляют, тебя не позвали. Ты на них
0: злишься? Фотки все порву сразу, наши сами втроем отрывая себя от них, игру и вдвоем теперь на фотках тоже будьте, а не Ротки. только гуляйте. Да.
1: Вот, например, про маму. Там мама меня мало любит, она мне мало звонит. Да. Вот опять же, я становлюсь жертвой, мученицей. Мама становится, как бы, скажем, насильником, который мне что-то не дает. И вот она уже должна мне прислуживать, чтобы мы обратно пришли в баланс. Она должна либо там передо мной извиняться, либо мне доказывать, что она все-таки меня любит. Это про всех касается, про подругу про парня, про кого-года. Человек кто уже обижает, должен выслуживаться, якобы, да. типа, чтобы мы снова как бы встали в баланс, снова стали на одну линейку. А я как обиженный человек, типа, решаю дать тебе там мое прощение или не дать. А, как мы сказали, обида ⁇ это вторичное чувство, оно вынесено из детства, потому что в детстве я могу спокойно обидеться на свою маму, на свою папу, ходить, не разговаривать с ними. Никто мне ничего в основном за это не сделает. Mm-hmm. Злиться мне на них нельзя. Для ребенка это очень хороший способ отреагирования злости. Он злится, но дверью ему хлопнуть нельзя. Поэтому он идет, садится и вот сидит, обижается все в внутри. Да. это кипит. Когда мы вырастаем, часто мы выносим вот это чувство. То есть обида это по сути состояние ребенка. И это состояние жертвенное. Это способ манипуляции.
0: Ну да, кстати. Потому что ты обиделась. Типа, м-м, котик. А котик уже и не идет гулять с а друзьями. А котик уже сидит дома, конечно. О, да это все. мы придумали сейчас. Да, короче. Это в фильме в одном было.
1: Это прикол. Короче, обида это безусловно способ манипуляции, причем детская. Это как бы, это не очень красиво. На самом деле, если мы будем говорить про взрослого, зрелого человека, в его жизни обида отсутствует, ну, напрочь вообще. Вот когда мне было 15 лет, я была у своего психолога, он мне как-то раз рассказал о том, что он уже, типа там, лет пять условно не чувствует обиду вообще. Я думаю, он вообще в своем уме, как, ну, как, как такое может быть? Много же обидно. И я стала ему накидывать разные ситуации, типа, да, вот мои подружки пошли гулять, ну, мне 15 лет, мои подружки пошли гулять, а меня не позвали. Как вот это объяснить? А вот мне папа сказал, что там что-то я глупая,
0: например. Или что никакого нового телефона?
1: нового телефона не будет, да. Или вот что-то такое. Как мне не испытывать обиды? И он сказал, я могу испытывать любые другие чувства, да, но обиды, типа, это мне уже непонятно, как это. И вот мне все было непонятно, как такое возможно. Ну, уже понятно. Вот, как мы сказали, обида — это подмена, это манипуляция, да, это так Злость, далее. Злость,
0: типа, ты заменяешь это да. Вот давай
1: возьмем этот кейс, правда. Подружки пошли гулять, меня не позвали. Вот мне, опять же, нужно войти в осознанное состояние. Чуть Чуть замедлиться. Элементарная ситуация. Я вижу сторис, как они гуляют. Что я в этот момент. писка
0: Сразу нафиг. И близко от двух сразу сообщение, аудио, чтобы им было еще неприятнее.
1: Например, если тебе грустно, ты пошла, поплакала, вот эту
0: отыграла э, как бы эмоцию. Согласись, когда поплачешь, тебе становится легче. То есть какое-то освобождение наступает. Вот я про поплакать хочу тебя сказать. Более того, что ты мне как-то давно сказала эту вещь про то, что типа вот надо эмоцию давать им выход. И у меня была такая ситуация, что что-то я даже не могу вспомнить, что было конкретно. Ну, что-то вот меня по ходу дня. Что-то обидела, как ну стало неприятно от чего-то. Но я была на людях, я сдержала слезы. Я пришла домой и включила просто грустный фильм, и все это выплакало. То есть, вот я, ну, то есть, я уже была научена тобой, что если ты там ну, как и бы, вот опытом. зажал да. опытом, своей жизнью. Если ты зажал какую-то эмоцию, да. то надо ее да. через даже другую. То есть, если ты пришел, можно было прийти и подумать, меня обижали. И если заплачешь, но мне что-то не шло. То есть, я уже настолько ну, да. замяла, угу. что пришлось сотреть да. хатика. Это,
1: как это значит эмоциональный интеллект. Работает.
0: Хвала была. В общем,
1: смотри, да, то есть, смотри, мы поплакали, полегчало. Я разозлилась, пошла пнула там что-нибудь. В общем, я что-то раздолбала, ну тоже. Ты как бы выпускаешь злость, становится легче. Вот давай рассмотрим обиду. Ты начинаешь обижаться.
0: Честно делать. Правда
1: становится ли легче? вообще становятся хуже. То есть это очень закручивается. Ты вроде как обиделся, это было сначала вот такое чувство, но если ты позволяешь себе в него окунуться, оно разрастается наоборот. То есть если мы говорим про там слезы, печаль, злость, агрессию, ты наоборот разрядку получаешь. Если мы говорим про обиду, то там ситуация усугубляется. Ты мог начать с малой обиды, а в итоге ты находишь себя через час в слезах, и есть, в жалости да. к себе, как бы, и уже ты думаешь, что весь мир меня не видит и все, мама меня не любит, я никого не нужна, и, ну, короче, вот такие вещи, да. Обиды, и жалость к себе с точки зрения какой-то полезности чувств, и типа изучению,
0: аналитики, и абсолютно, то есть это, ну, как бы,
1: это вредное чувство, то есть, ну, оно ничего тебе не приносит, оно портит твою жизнь. Ну, давай какой-нибудь рассмотрим кейс, на котором мы реально сможем, как бы, ну, типа, окей, а если мне не обижаться, то что мне тогда делать? Ну, вот, приходит парень
0: и говорит мне, я иду гулять сегодня с пацанами. Да. Вот мы вот хотим с пацанами пойти, вот или там, не знаю, ты начинаешь с кем встречаться, тебе говорит человек, я каждую пятницу, вот у нас традиция, я с парнями иду гулять.
1: И ты Ну просто с Не надо.
0: Тут реально обидно. Просто с парнями. Ты сидишь и думаешь, вроде как бы хорошо вечер освобождается с подружками погулять, но ты-то думаешь, что это, блин? Почему каждый вечер он приходит поздно с работы? Вот, казалось бы, пятница, вот, казалось бы, в субботу не надо никуда идти, мы можем с ним хорошо провести время. А он, урод, идет со своими пацанами, что они что там будут делать? Все, ты уже как это бы уже представляешь, то, вообще... да, что они только в стрипухе сидят.
1: Да. И, ä, <смех> короче, я все понимаю, как бы головой я все понимаю, но вот почему-то мне все равно обидно. Хотя я себе все объясняю, там, опять же, что я нормально, он пошел гулять, там, ля-ля-ля. Обида у меня возникает тогда, когда люди, человек, кто-то, не соответствуют люди моим... Люди-человеки. А, да. люди. Когда люди-человеки не соответствуют моим ожиданиям. У меня было ожидание, что мы с тобой в пятницу посидим вместе, там, вина попьем, а ты уходишь гулять с друзьями. Ты, ну, как бы, вот все несоответствие моим ожиданиям. А что делать тогда в таком случае? Ну, я могу прежде всего просто сказать о том, что, типа, а я думала, мы проведем время вместе, например, в этот день. Но те говорят, нет. Ну, давай какую-нибудь ситуацию, которая часто, периодически повторяется. То есть, каждая пятница, да. суббота... Традиция. Да, да, ну, типа ты вот ты в новые отношения заходишь. Я вот вроде как думала, что это исправится, наладится, что-то молчала, но я понимаю, что это уже не исправится, Хотя не изначально наладится.
0: сказали, что реально каждую пятницу традиция. Ну да,
1: вот все. Я сижу, на эту тему страдаю. Или там мой муж начал вдруг почему-то, вот все, мы уже живем там пять лет, и он вдруг начал ни с того, ни сего приходить тоже по пятницам в три часа утра. Мне не нужно чувствовать обиду на самом деле здесь. Что мне нужно, как взрослому человеку, сделать? Мне нужно Сказать мужу о том, что, ну, мне это неприятно, мне это не нравится, мне хотелось бы, чтобы ты приходил раньше домой. А Тут уже как бы правовое поле мужа. Он может сказать, ну, нет, я не буду. Или он может сказать, да, все, я приду там в следующий раз в 12 ночи. И снова как бы ситуация повторяется. Как бы моя задача не входить в ситуацию жертвы. Mm. Нет, ни в коем случае не входить в ситуацию страдания. То есть это данность, что мой муж будет, вот все это данность, он будет приходить 2 часа ночи домой
0: мне может это устраивать, либо не устраивать. То есть
1: либо я с этим соглашаюсь, да. либо я не хочу с этим соглашаться,
0: и тогда как бы я говорю, все, разбег, расход. Ну вот погоди, сейчас, чтобы мы дальше не убежали, вот у меня такой вопрос. Я часто попадаю сама в такую ситуацию. Когда тебе человек говорит, ну вот я такой, вот, вот, как, вот факт, я такой человек. Да. Ты садишься, прикидываешь и думаешь, окей, ну, то есть, какие есть варианты, принимать его таким, какой он есть, либо прощаться. Ты понимаешь, да. что прощаться ты не готов, допустим, с человеком. У тебя есть один вариант, это сказать ему, ну, окей, чувак там, типа, я понимаю, это может быть в работе, может быть в дружбе, может быть в любовных отношениях. И ты говоришь, хорошо, я тебя принимаю, но ты по-настоящему не принимаешь, да, и вот, потом начинаешь делать мозги, да, понимаешь? Да, вот смотри, тут Типа пот... это как прощение потапно. за... за как какой-то момент. Ты говоришь, я тебя прощаю, а при первой возможности припоминаешь человеку. Так да, это вот?
1: поэтапно. То есть, ты с собой честно садишься и себя спрашиваешь, готова ли я как бы быть окей с тем, что мой муж приходит 2 часа ночи каждые выходные? Или я на это не готова? Ты думаешь, ну я его люблю, он в остальном классный муж, как бы я не готова с ним прощаться. То есть, ты соглашаешься. Надо понять, что э, мы не можем изменить другого человека. Вот другой человек такой, он хочет приходить 2 часа ночи, если он как-то передумает, это будет его как бы его усилие, воли, его желание. Да, я не его могу дело. сделать ничего. Я попробовала, я сказала. А, обычно люди а, останавливаются, они пробуют одно поведение и останавливаются на нем. То есть или два. Ну, например, я говорю, муж, короче, мне не нравится, что ты приходишь домой в 2 часа ночи, не приходи все, приходи в 12. Он типа говорит... не приходи домой, а, нет, приходи раньше. Нет, говорю, приходи, блин, в 12. Он говорит, окей. Ситуация повторяется. Я опять на спокойном говорю, я тебе уже сказала, мне не нравится, что ты приходишь домой в 2 часа ночи, мне это, мой муж, как бы, я так не вижу себя в таком. Приходи в 12. Он снова приходит. Следующее мое поведение, например, это начать скандал. Терроризировать его. Террор. Он приходит, я там скандалю, выставляю его чемоданы, например. Но как бы, окей, я выставила чемоданы, в итоге во вторник он с цветочками, я простила в пятницу. Ну, может до трех ночи Если там никуда где-нибудь. не походит, ну, короче, я должна тоже понять, что поведение не работает. Ну, блин, я а не знаю, смотри, типа, человек. я тебе сейчас же... просто объясню. Да, да,
0: просто я тебе говорю, что так, так и происходит, потому что человек как думает. Я ему сказал по-хорошему, сказал-скал, потом уже сказал по-плохому. Ничего не действует. А
1: потом что начинается? Третья стадия, в основном, кстати, у женщин говоря, начать, ну, плакать. И ну, начать конкретно жертвить. То есть я уже агрессию включала, я говорила на спокойно. Вот все, он приходит три часа ночи, я в слезах, сигареты там в окне сижу.
0: И... сильная женщина плачет у окна.
1: Забытая женщина. И, в общем, все, я в слезах, я обижена, вот это все. Ну, тоже, он там мне принес цветы, две недели до посидел но он продолжает ходить я должна опять как же мне понять и мужа
0: дома усадить Что делать? Никак.
1: все он гуляет два часа ночи И тут ты должна то есть во-первых ты должна понять поведение мое не работает если поведение ты три раза пробуешь ну три раза я поплакал три недели подряд это не изменило его поведение это значит что поведение не работает можно надо сработать. перестать его использовать нет то есть мы каждое поведение пробуем там два-три раза оно не работает я перестаю его пробовать но согласись что например очень много женщин зацикливаются вот на этом сидеть, страдать. Они могут уже не плакать, ну, но просто шкуляет, сидеть типа да. там, и страдать вот всю жизнь. То есть я просто как бы понимаю, что ну, я попробовала несколько способов. На него это не работает. Я тогда принимаю решение. Либо я хочу оставаться с ним, либо я хочу развод. Я понимаю, что в остальном он прекрасный муж. Разводиться я не готова. Я выбираю быть с ним. Теперь начинается. Все, я мужа оставляю в покое вообще навсегда. Если он захочет приходить домой в 10 вечера, это будет его решение. Я на него уже поняла, никак влиять не могу. И теперь, как бы, начинается моя работа с собой. Я уже сама согласилась, что я буду жить с этим человеком, потому что все-таки мне с ним лучше, чем без него. Мне нужно не находиться в страдании. То есть он будет приходить 2 часа ночи. Что я могу сделать, чтобы не страдать в этот момент? Тоже
0: тусить жестко.
1: Вообще, пожалуйста, конечно, тоже тусить. Там, я не знаю, устроить вечера с подушками, будем ложиться спать, отдыхать. Я могу придумать кучу способов. То есть у меня нет варианта выбрать вот сидеть, ждать у окна и страдать. Вот эта ситуация будет такая. Что я могу сделать с собой, чтобы не страдать в этой ситуации. Я не начинаю давить на мужа.
0: Две недели пошла, погуляла с подругами. третью неделя уже опять плохо уже ну короче понимаешь что не можешь ты его не пилить вот что делать ну было такое ну надо у заниматься жизни.
1: собой ну реально то есть это как бы сложный процесс это работа ты должна заниматься собой потому что давай его пилить это работает ну оно на неделю работает на две но ты уже понимаешь что он будет гулять вот как бы зачем мне делать одно и то же ну это все равно что мне подходить там к плите руку подставлять и каждый раз обжигаться смысла ноль да. на него это не действует то есть либо это меня настолько бесит, что я должна уйти от него, либо я понимаю, это будет так, я оставляю его в покое. Вот это такой человек, все, правда, вот такой ну, это человек. Ну, это мой
0: человек, я его люблю, я выбираю да, с ним быть. Я
1: выбираю с ним быть, и поэтому я должна ну, как бы, научиться быть счастливой вот с таким человеком. Суть здесь в том, что ты ни в одном, ни в другом варианте ты, не, ты ничего не терпишь. Ты не терпишь с мужем, почему? Потому что ты для себя приняла решение, ты себя спросила, готова я да. быть с таким мужем. Готов. если а готов сама то на сиди, это пошла да, это уже. все это уже не терпила как бы ты это твой выбор uh-huh, твой uh-huh. сделанный выбор а не так что ты сидишь страдаешь и терпишь ты все взвесила решила что я его люблю все равно хочу быть с ним да
0: да Слушай, вот если про любовные взаимоотношения да это уже такие какие-то серьезные вещи да ладно и, и парень мог бы гулять до трех утра и муж может а вот например есть тоже часто истории там, у меня же дофига друзей мальчиков у нас есть общие друзья пацаны которые рассказывают периодически какие нибудь истории как они там последние деньги тратят на подарки или на что-то, или пытаются, ну, как, как угодно пытаются привлечь внимание девушки. Тоже потом все сидят в обидах, в расстройствах, в комплексах, потому что девчонки ими крутят Крутим, крутим, катим-катим, понимаешь? И ничего взамен не дают. А может, и дают, а может, и берут. Парни хотят жениться, детей уже рожать от этих мадам, они влюблены в них. А девчонки гуляют и свистят вообще. Замечательно себя чувствуют. Вот такие ситуации тоже, мне кажется, это интересно, потому что я знаю нескольких парней. То есть они вот в такие истории постоянно вступают. И потом все обижаются, как бы, на этих девушек. Это вообще чего происходит? Такая может быть неразделенная любовь, а может, просто выдумка, чтобы, знаешь, к этой ситуации при цепиться в жизни и тоже пообижаться.
1: Ну, вообще, что касается безответной любви, то есть влюбиться в человека, который тебе не дает сигналов о взаимности, ну, и вообще нету вот этой вайбы. Это, в принципе, про очень такой махровый невротизм про глубокое состояние жертвы, да, и опять же про обида от, от чего берется от того, что там она не отвечает мне взаимностью тоже не соответствует моим ожиданиям. Я ожидал, что я и буду сейчас там, признаваться в любви и она ответит мне взаимностью тем же. сразу. Ну, да. А тут как бы не сходится, да. Ну, бывает. Опять же, в разговоре про обиду важно понимать, что мало людей вообще на этом свете хотят нас обидеть. То есть вот если мы вернемся к разговору вот этому о подругах. Пока, да. Две мои подружки пошли гулять, я сижу там смотрю в сторисах, вижу, что они гуляют, меня не позвали. На самом деле, окей, да, мне обидно, но надо затормозиться и спросить себя, мои подружки, ну, вот твари, или они какие-то гадкие, или кто? Нет, они мои класс подруги и надо себе задать вопрос но они на самом деле имели цель меня обидеть они имели цель меня как-то задеть, еще что-то. У них нету такой цели. Ни у кого на земле нет, практически ну, ни у кого. И негодяи, бывают Бывают да. какие-то плохие люди, да, там, какие-то, опять же, там, хейтеры из интернета, но никто на самом деле, даже, даже вот когда люди расстаются, в основном это же все делают очень аккуратно. Человек говорит, там, дело не в тебе, дело во мне. Но никто не хочет причинять человеку боль, да? Ну, есть, в основном. не бывают
0: тоже, конечно. Нет, ну,
1: бывают, да, но в основном никто не хочет на себя брать Все вот пытаются эту ответственность, да, да, и обижать человека, как-то там его грузить и так далее. То есть я должна задуматься, ну, пошли мои там подруги гулять. Хотели ли они, чтобы мне было больно, там, плохо, я злилась? Нет, они не хотели. Наверняка у них были какие-то причины. Ну, может, они там вдвоем хотят какую-то конкретную тему Подарок мне обсудить. Не обязательно надо.
0: Ну, ну, может как-то. быть, Давай типа, так. но... пусть, пусть да.
1: Да, Я не знаю, вот они вдвоем любят там литературу обсуждать, вот они вдвоем встречаются и обсуждают. Я вообще в эту ну, тему не, не моя вхожа. Тема, да. Может быть, куча причин. Может быть, одна из них шла по улице, встретила другую. Вот это, это не было цели меня обидеть, не было цели меня куда-то не позвать, не было... Там вообще не было никакой подоплеки. Они захотели встретиться, и они взрослые люди и имеют на это право. Точно так же, как там мой муж имеет право на то, чтобы хотеть гулять до двух часов ночи, а не сидеть со мной за руку. Ну, это взрослый человек, он имеет на это право.
0: Короче, было. знаешь, мне в свое время сказали такую прикольную фразу, что обижаться, типа, это вообще глупая история, потому что, ну, как, какие есть ситуации на обидеться. Ситуация, когда человек хочет тебя обидеть, ты, типа, ему делаешь хорошо, что обижаешься. Ну, тут хочет да. тебя вызвать плохие эмоции. Ты берешь и реально обижаешься. Да. Ну, то есть, вот как раз эта история про нехороших людей. А второй момент, что... Что-то произошло такое, которое ты считал так, а человек тебя не хотел обидеть. Да, да. вот ну я вот про тоже это и не поймут обижаться. И вот, без, ну, как бы это прикольно, что да, типа два момента, когда ты можешь обидеться. В первом тебе хотят, а ты, как да. бы, даешь негодяем то, что они хотели, а второй вариант это то, что тебя не хотели обидеть, а ты обиделся никому от этого. Не хорошо, тебе только плохо. И все.
1: Да, да, только мне плохо, и да, я сижу, обижаюсь, страдаю. Хотя никто не хотел мне причинить никакого вреда, не хотел меня быть эти чувства вводить и так далее я сижу потому что я привыкла к состоянию жертвы я сижу, плачу, обалдеваю от того, как мне плохо, как мне грустно и как мне обидно, и в этих мыслях я же, правда, дохожу до того, что
0: Это там уже, да, все люди плохие, мамы не любят и так да.
1: далее. Там, опять же, если мы берем про обиду на родителей, там, словно родители мне что-то не додали, например, там они меня мало любили, еще что-то. Тоже можно себе вот просто взять за, за правило, да, скажем, что родители мне... Ну, допустим, они, правда, дали мне мало любви в детстве, но они мне дали мало любви в детстве не потому, что они меня не любили, не потому что они желали мне зла. Они мне дали ровно столько, сколько они ну, могли себе позволить, сколько у них было в тот момент времени. Да, сколько они могли, столько они мне и дали. Все. Часто, это, бы, например, даже с родаками в детстве может.
0: происходит такая история, что, допустим, там не знаю мне не хватало мамы или папы, потому что они много работали. А мама или папа думали, да, у меня да, дома да, ребенок, да. его надо кормить, его надо одевать, я хочу ему купить лучшие игрушки, и идут, и работают, а ребенок бабушка И мы или с тобой снятия. недавно
1: обсуждали тоже тему, что как часто нам кажется ситуация да. одной, и там мы можем испытывать обиду, злость, какое-то разочарование. А потом,
0: как бы, когда Выясняешь ты... Выясняешь вторую сторону этой ситуации. И там добавишь, вообще как бы, да, тебе капитан. такое из
1: ста вариантов бы никогда не да. пришло в голову. И оказывается, что правда, нико... человек вообще не имел мысли тебя обидеть, а может, ты имел, наоборот, мысль тебя как-то от чего-то уберечь. Именно поэтому там он о чем-то промолчал, что-то тебе не сказал. А может, где-то, например, и что-то соврал. Ну, к примеру, да?
0: Короче, резюмируя все, что мы сегодня с тобой по этому поводу обсудили. Ну, чего, обижаются? Шучу, не лохи. Ну, правда. Все мы обижаемся, я тоже иногда, мне обидно что-то. Ну, вот уже с возрастом, как я тебе вначале сказала, что если раньше было просто обидно, а сейчас обидно, а потом стыдно сразу за то, что тебе обидно, потому что ты думаешь, ну, что такое, Лена? Ну, ты взрослый человек, и уже что-то соображаешь, а сидишь и обижаешься. Очевидно, что обида, правда, да, сегодня мы это обсудили, нафиг никому она не нужна, потому что это никакое, ты не можешь ни расти, ни узнавать, ни анализировать себя и прочее. То есть, если через какие-то другие негативные ощущения. Ты еще можешь больше угу. с собой подружиться, лучше себя узнать, что-то проработать. А обидно такая противная штука. Еще главное, что а, ты обиделся на, не знаю, подружку или парня, а там уже через полчаса уже весь мир тебя не любит и как бы да, и все да, плохо. Да, 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 да. Поэтому что, работаем вместе дальше на этот счет э, обиды отпускаем, реально анализируем. У меня, например, как у многих людей, я так понимаю, вообще на этом свете очень много много обид там из детства, и к родакам, и прочее. Сейчас я взрослею, занимаюсь психологом, узнаю, что вообще-то, как бы, они нормальные ребята. Просто тоже занимались своими делами, пытались сделать мне как лучше, а я это воспринимала в детстве вообще по mm-hmm. детскими mm-hmm. обидами. И их с ними вместе да. и притопала к 30 годам. Сейчас избавляюсь. На обиженных воду возят. Вот ну как... да,
1: это правда, на, обид... на обиженных воду возят, и... А почему, кстати, на них
0: воду возят? Чёрт его знает, может им тяжело. Типа, что ты надутый? Или почему? бред какой-то вообще за фразы. Ну вот, но все равно неприятно, бедно неприятно это значит, что-то они будут. А нагружено. во-вторых, даже если вы вот так задуматься, твоя обида это правда, это
1: настолько вот какое-то неблагородное, вот эта жертвенность, обида,
0: вот это вот жаление себя. Тем не менее, иногда мы периодически чувствуем это, и главное себя просто теперь ловить э, и смотреть. Да, 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 не... да. То есть это просто тоже Главное да. осознать, что ничего это приятного... чувство мне
1: ничего не дает, Ничего мне делает нет? в жизни. Ну,
0: сейчас это без переживаний, знаешь, что сейчас кто-то, это как вот я всех убеждаю, что все боятся. Боятся дебильно, боятся, что боятся как бы. но я же говорю, что я тоже боюсь. И обижаются все. Нормально, ничего хорошего, но всех мы обижаемся периодически. Главное теперь это хоп и в проработку. И подумать, а чё я обижаюсь. И больше не обижаться. Да. И всем нам будет хорошо и приятно. Ну, по традиции, конечно же, пишите комментарии с новыми вопросами, с новыми ситуациями, с новыми темами, которые мы будем дальше разбирать. Опять же, по доброй, уже приятной традиции, вы будете получать подарки, книгу корены Юрьевны на «Любовь к себе» Елены Павильевой и курс на повелена.ком. Что еще? Конечно же, подпишитесь, поставьте колокольчик, лайк, ну и комментарий уже обсудили, что тоже обязательно оставляйте. Да, спасибо. <сélach> <сélach> ну, скажи, что-нибудь мы это спасибо уд- 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 удалим.
1: Да, спасибо вам за комментарии, которые вы пишете. Пишите тему, которая вам интересна. Будем обсуждать. Пока-пока.